0: В субботу после уроков Родион Васильевич Топчев поехал в город на почту. Отправил дяде письмо и забрал долгожданную посылку. Обратно в Елески вернулся затемно. Возница спешил, погонял приземистую лошадку по узкой лесной тропинке. Радиону не терпелось испробовать фонарь. Вознице выбраться скорее из леса, домой, где семья и иконы в углах. Наконец кедровник разомкнулся, и на пригорке, подкована мелкой речушкой, показалась деревня. Топчеву, человеку порядочному и честному зазорно было привирать родителям про новую свою жизнь. Однако врал, вынужденно. Напиши он, что коморка при школе в два аршина шириной и пять длиной, что учеников едва ли полторы дюжины и на все про все 120 рублей годового жалования, отец не применил бы, прибыл. Вошел бы Сутулясь, дал в лоба непутевому сыну пудовым кулаком и назад в свой уезд погостил и будет. Старший брат Родиона окончил школу казенных десятников, средний поступил в приказчики в торговую лавку. А родит наш, мать всхлипывала как над домовиной. Страсть к науке питает, учителем быть хочет. Топ младший бежал от родительской опеки, Отмучился в церковно-приходской, во второклассной учительской. Зубрижом и филаретовским катехизисом отваживали от науки, сдюжил, не разлюбил. В тяжелые часы выручали книги. Их дарил двоюродный дядя, книготорговец из Петербурга. Продолжать обучение в педагогической семинарии не хватило финансов, но введенная к 50-летию севастопольской обороны высочайшая льгота позволяла ему, внуку защитника Севастополя, восстановиться бесплатно со следующего года. Дядя звал поработать в книжном магазине до лета. Радион Васильевич же предпочел столице богом забытую деревушку, где болотные испарения валили с ног, а вместо классной доски была приколочена столешница. Жизненный опыт ставил молодой учитель грамоты и народного образования превыше всего. Очутившись в загроможденной книгами коморке, Родион натопил печь и разложил на столе сокровища. Учебник по немецкому языку Тусена и главный волшебный фонарь пощелкал внутренними счетами. Чудесный фантоскоп с параболическим рефлектором и регулировкой трубки обошелся ему в 4 рубля и 75 копеек. Тусен за 63 копейки, плюс услуги возницы, итого 7 рублей, 3 четверти месячной зарплаты. Хорошо еще, что еду, стирку и свет оплачивал волосное правление. Прорвемся, сказал топчеви и закатал рукава. Он вскрыл фонарное стекло лаком и разглаживал по его поверхности бумагу, когда в дверь постучали. Согнувшись, чтобы не набить шишку, в коморку тиснулся бородатый мужик в армяке. Угрюмо глядел стопки томов. История мира Гюпара, физическая география Зупана, силы и материя Бюхнера капитал Маркса в трактовке Кауцкого. Впрочем, он вряд ли мог читать буквы на корешках. «Меня хозяйка ваша прислала», – буркнул из густой бороды. «Вы водки просили». «Просил». Учитель взял у мужика бутылку с мутной жидкостью и отрекомендовался. Радион Васильевич Топчев. «Иван Хромов». Мужик потопал к дверям, но Родион задержал его. «Уделите мне пять минут, я продемонстрирую кое-что». Хромов послушно, но без воодушевления замер. «У вас дети есть?» «Дочь». «Грамотная?» Гость отрицательно качнул головой. «Чего ко мне в класс не ходит?» «Взрослая она, ваша ровесница». «Ей двадцать два?» «Шестнадцать». Учитель спрятал за фонарем подрумянившиеся щеки. Он стеснялся и досадовал, если люди принимали его за подростка». «Пусть приходит», — сказал он, откупоривая бутылку и выливая самогон в крынку. Хромов потёр рот непроизвольным жестом и тускло сверкнул глазами. «Репкая?» — осведомился Топчев. «Обижаете». «То, что надо». Топчев к пущему изумлению Хромова макнул в драгоценный напиток комок ваты и промочил им листок. «Продукт переводите», — проворчал крестьянин. «Перевожу вредное вещество в полезное», — сказал Топчев. «В елесках, небось, самогона в достатке?» «Не знаю. Я два года не пью». В голосе прозвучала груз по ушедшим временам. чего так?» Пальцы учителя ловко убирали с бумаги пузырьки. «Здоровье шалит». «Коплю», — пробасил Хромов и нерешительно замялся. «Говорите же», — подбодрил Топчев. «Вы вроде как в Петербурге бывали?» «Да, мой дядя там работает, у него свой книжный магазин на Литейном». «А доктора Гюнтера вы знаете?» «Нет. Кто это?» Хромов вынул из кармана газетный лоскут, расправил любовно. «Мне Авдотья прочитала, вот». «Так-так», топчев пожевал губы, «универсальное чудодейственное средство от глухоты и немоты доктора Гюнтера. Вы на это копите?» мужик потупился. «Для дочери?» – спросил учитель, возвращая вырезку с рекламой. – Кивок. Топчев промыл бумагу теплой водой, поддел ногтями и аккуратно соскоблил. На стеклышке отпечатался рисунок, который учитель смазал сливочным маслом. «Не существует в природе никакого универсального средства от глухоты и немоты», – сказал он сожалением, «потому как причин для этих вори множество, не меньше, чем шарлатанов-гюнтеров». Хромов промолчал. Топчев залил конденсатор в воду сольным раствором, от стеленовую лампу. Готово! отрапортовал и нацелил фонарь на пришпиленное к стене полотно ткани. Хромов ахнул, когда в центре белого экрана возникло чудище с гребнями клыкастой пастью. Пора лечь тебя расшиби, черт! Не черт, а динозавр сказал довольный Топчев. Динозавры жили на Земле в доисторическую пору, а данный тип называется Бронтозаврус. — Черт это! — упорствовал крестьянин. — Черт болотный, я его сам видел, мальцом. И механизм ян тот видел, у помещика Ростовцев много таких было. — Ну пускай, пускай, — мягко улыбнулся Родион. — Важно, что этим демонстративным устройством обладаю я. С ним дети за партами не заснут. Хромов, косился на динозавра. Будто хотел плюнуть во вражью морду. «Вы бы их лучше молитвам учили, а то в прошлом году двое пропали в лесу. Фимкин до да Игнатова пострелы. Без молитв-то!» Он открыл двери и коридорный сквозняк сдул на струганные доски пола клочки бумаги. «Иван!» Хромов глянул через плечо черства. «Сестрорецкий есть училище для глухонемых с мимическим методом обучения». «Ага» пробурчал Хромов. «250 рублей с пансионом в год. Вы мне что ли эти деньги дадите, господин советчик? Или крокодил ваш?» Он хлопнул дверью, оставив топчего одного с парящим на стене чёртом. Завтракал Родиону Васильевичу хозяйки. В его коморку та не вмещалась, колоссальным бюстом своим опрокидывая скарб постояльца. Изба была большой, с изразцовой печью, даже модными напольными часиками. Авдотья Николаевна, бойкая, не старая еще вдова, выставляла на стол тарелки, щи, сдобренные свиной затолка и кулеш. «Кушайте, пока можете», — приговаривала она. «Мужики вон подать совсем не платят. Волость грозит школы грамоты закрыть, а вас домой спровадить». «Как же закрыть? А детям что же, темными расти?» «А не в грамоте счастье. Меня, что ли, грамота осчастливила? Мужа похоронила, сыновья на каторге». Я и уроки брала, чтобы письма их в Сибири читать. Да не пишут они мне, революционеры мои бедовые. Где счастье-то? А что у вас за помещик такой?» Сменил топчев тему. «Ростовцев? Я бы познакомился с ним». «Так поезжайте в Истлянскую губернию, али в Курлянскую. Я уж запамятовала, куда он от нас съехал. Пустует его усадьба. Он кониху Яшки Шипинину за порядком следить наказал. А Яшка сумасшедший». «Все, кто подолгу на болоте живут, разум теряют». Тупчево отщипнул от хлебного мякиша. Мистические байки внушали ему интерес. Препарировать, выковыривать из сказочного плода косточку научного объяснения. Вот что его волновало. И что же помещик? Тоже разум потерял? «А он без разума уродился», — ответила женщина, подавая квас. «У них так заведено. За кривым лесом грибы редко кто собирает» а дед его дом построил по соседству с кикиморами и анчутками. Отец Ростовцева чудаком был, пушку в столице купил, и как тучи к грозе, он ну по тучам полить. а пушка громкая, чухонцам слышно. В Елесках только креститься успевали. Умер он в году в 96-м или 7 когда перепись велась. Усадьба младшему перешла Тихону Фирсовичу, а он весь городской куда там. Музыканты, вино рекой, афинские вечера устраивал с умыканием молодок. Лет шесть назад выдумал Блаж, пруды в парке выкопать. Нанял Ваньку Хромова Якова Шипинина. И мой Степан покойный третьим подвязался. Молодьбой не прокормишься, ежели машины кругом, а ростовцев 30 копеек за кубическую сажень торф оплатил. Вот и сочти, мужики две тачки в день делали, два куба. Пять мер картошки до да мешок одежки. Тащили они с болот грязь, плотины возводили, рыли каналы, ну и дарылись. Такая семейка: папаша по ангелам стреляет, а сынок в пекло копает. Хозяйка захлопотала у часов, подтянула цепочку с гирей. Топчев ждал. Уж не знаю, что там произошло, но Степан мой мыслек с жаром, да так и не выздоровел. Шипинин умом повредился а Машенька Хромова, она на тядьке еды принесла, мигом онемела. Судачат в тот день вода в колодце Ростовцева пошелтела, ну и Тихон Фирсович пруды забросил, и года не минуло оседлал бричку из глаз долой. Женщина перекрестилась на иконы. «Нам учителя приписали, а нужно дьячков, много дьячков, де чтоб денно и ночь наочитывали, а береги Господь помяни Давида и всю кротость его». Сытый и в превосходном настроении, топчев блуждал по проселочной дороге. Гулял без цели, напивая шансонетку на мотив кэкуока. Остались за спиной избы собачья брань, чинище дровни мужики, песня вниз по матушке по Волге, в нам исполнении пьяницы Игнатова. Впереди лежали поля и немыслимые версты болот. Заболотились нивы, осели серые пашни. Сизый парк лубился над бороздами пажитей. Пепельное небо оглашалось криками уток. «Хорошо-то как!» – молвил Родион. Наслаждаясь осенним пейзажем, он с юмором вспоминал беспокойство Мальтуса о перенаселении Земли. «Всем место найдется – и людям, и зверям, разве что Кикимор придется выгнать из просветлившихся голов». Слева от тропинки шуршал чахлый лесок, не то что кедровник да орешник на другой стороне елесков. Корни деревья питал торфяник, ядовитый туман накуривал больные стволы. Девушку Топчев приметил издалека, ускорил шаг. «Доброе утро!» Она обернулась, брызнула небесно-голубыми глазищами. В учительской школе Родион сочинял стихи. Стыдно сказать, рифмовал постоянно Аки Симеон Полоцкий, мечтая по этической славе. Привечал и классиков, и декадентов. Их как раз пустили в печать. Отец, оценен свежее виянье, за одного Бердяева избил бы деревянной ложкой. Что уж говорить про Бальмонта с Избавиться от дурного занятия помог уважаемый литературный журнал. Опубликовал не шедевр юного Пита, а ответ на его письмо. Подписчику, господину Топчеву. Ваше стихотворение указывает на крайнее знакомство со стихосложением. Заботьтесь о своем образовании, а стихи пишите исключительно в часы досуга. Теперь Родион благодарил журнал за совет, но, встретив голубоглазую селянку в 17, рифма хлынула бы фонтаном. У девушки было прелестное курносое личико, пшеничные мазки бровей и трогательные веснушки, зябкие на покрасневших щеках. волосы с искусственным цветком в темно-русых прядях и платком на плечах, с лукошком на сгибе локтя. «Прогуливаетесь?» – спросил Топчев, осмелив под прямым и дружелюбным взором. Девушка вручила ему горсть ягод. «О, ежевика!» Он принял угощение, скривился от ягодной терпкости. Девушка беззвучно засмеялась. «Родион Топчев, месяц как учитель в елисках. Девушка молчала, но не смущенно, не напряженно и ненапряженно не выглядела. «Вы Маша Хромова», – осенила Родиона. Я беседовал с вашим отцом. Вы вы меня слышите? Она кивнула весело. Я разыскиваю поместье ростовцевых. Не будете ли вы любезны? Она не дала договорить. Махнула тоненькой кистью и пошла по тропинке. Прекрасная компания для утреннего променада, подумал топчил. Вы знали помещика? Маша посуровила, подкрутила невидимые усы и манерно пыхнула невидимой трубкой. Топчев рассмеялся искренне. У вас замечательно получается. А его отца вы помните? Девушка растопырила пальцы, изображая взрыв. Пушка. Браво. Маша сыграла облако, убитое залпами, испекировавшее бурьян. Он боролся с градом, сказал Топчев. Прикрепил к мортире воронку из листового железа для усиления шумового действия. Маша внимала рассказу. Учитель продолжил, поощренный. При выстреле из дула мартиры выходит кольцо дыма, которое развивает значительную механическую силу. Листовая насадка способствует ее развитию. Полагают, что долетев до градовой тучи, кольцо уничтожает неустойчивое равновесие атмосферных слоев и нарушает процесс кристаллизации градовых ядер. Но вопрос в том, способен ли обычный залп достать до тучи. Итальянские метеорологи провели эксперимент и доказали, что артиллерийская борьба с природой неэффективна. Маша попробовала губами слово «неэффективно». Вкус удивил ее. Так они шли по тропинке вдоль осенних промойн затопленных рвов. Свистел кулик, голосила водяная курочка. Топчев болтал, озвучивая все, что взбредало в голову, и чувствовал себя до странности комфортно рядом с немой девчонкой. В отличие от братьев, он порицал оплаченную любовь и считал, что половое общение тогда не будет безнравственным, когда явится следствием духовного сродства индивидов противоположного пола. «В браке, — верил он, — половая эмоция разряжается рефлекторно. Была тысячу лет тому назад Верочка Гречихина, ошеломлящая красивая дядя на свояченица Она работала в нотном магазине «Северная Лира» на Владимирском проспекте». Музицировала на венской цитре и благоухала ванилью. После ее визита к дяде подросток топчев не знал, куда себя деть. Мычал в подушку или грыз яблоки до крови. Дядя поведал весточкой, что Вера замужем за морским офицером. Тропинка расщепилась. В тени чавкало лягушками озерцо с фиолетовыми латками водорослей. По листьям кувшина грациозно порхали насекомые. Мерно жужжал камыш топчиво откашлялся и процитировал из Якова Полонского. «Вечера настали мглистые, отсырели камнем мшистые, и ни цветиками розовыми, ни листочками березовыми, ни черемухой в ночном пару, пахнет, веет во сыром бару, веет тучами сгустившимися, пахнет липами свалившимися». Спутница поежилась в платке, выпростала руку на юг. За зелеными кочками топчев различил черепичную крышу, декоративную надстройку, рожки дымоходов. Дальше не пойдете? Нет, ответили голубые глаза. Конечно, нет. Что же, спасибо за прогулку, и приходите ко мне на урок. Уверяю, вам понравится. Он зашлепал посочащейся влагой земле. Подошвы съезжали. Колья норовила сбросить в топ. Оглянулся. Маши след простыл. Топче вздохнул. Он был солидарен со своим великим современником львом Николаевичем Толстым, писавшим, что женщина ⁇ главный камень преткновения в деятельности человека и помеха в его труде. И как тому Пушкина? Пробормотал радион. Ты царь, живи один. Дорогой своей иди, куда влечет тебя свободный ум. Ум влек его к притаившемуся среди торфяников зданию. Отторгнув, Пушкина вернулся Полонский. Тишина пугает шорохом, только там за речкой тинистая, что-то злое и порывистое, с гулом по лесу промчалось, словно смерти испугалась. Злое и порывистое трепало травой ветви сосенок, которые росли из воды, проклевав пленку тины. плыли рвы, мертворожденные пруды оккупировала трясина. Скрылись в болоте садики для разведения рыбы. «Не будет вальсов и праздных гостей, поджарых борзых, помещик не постреляет бека с авиуток». Царившее запустение сообщала мыслям мрачность. «Что со мной, чего спасительного, или хоть бы утешительного, ожидать от лесу темного, сон и холод погруженного?» Родион перебежал на условную сушу по шатким мосткам. Деревянный дом с зубчатыми фронтонами стоял подтачиваемый топью. Выкрашенная вахристо-желтая штукатурка маскировала обшивку. Высокие, без наличника варочные окна были врублены в стены. Фасад расчленен на горизонтальные полосы поэтажными тягами. Как стервятники, расхрабрившись, медленно крадутся к умирающему, подползало болото. А что он надеялся здесь увидеть? Сложенные у порога бесхозные фонари с оптическим театром в подарок? Топчев двинулся к колодцу под проходившимся навесом. Лужи хлюпали засасывали ступни. Померещилось, что из флигеля кто-то пристально наблюдает за ним. «Ничего не жди хорошего», – каркал Яков Полонский. В оригинале угроза адресовала сопернику лирического героя, но Родион ощутил озноб и поморщился. Бревенчатый оголовок колодца тонул в лишайнике, стенки шахты склизко блестели. Топче ухватился за рукоять, поднатужился. Скрипнул вал, ржавые шайбы, звякнула цепь. Ведро родилось из мрака, оплескало студенным. И впрямь желтое, хмыкнул учитель и понюхал воду. Что-то толкнуло в бок. Ведро ухнуло на дно колодца, грохоча каменные стенки и разматывая цепь. «Маша?» Побледневшая девушка смотрела на него взволнованно точно желала предупредить. «Молодец, девка!» – раздался сиплый голос. Топчев возрился на коренастого мужчину, идущего к ним по конному двору. У мужчины были длинные черные космы и хилые усы под орлиным носом. Грязь въелась в поры и измарала походную чугу. Мужчина держал в руках заступ, из-за пояса торчал нож, рот щерился недоброй усмешкой. Там говорила Авдотья Николаевна. «Конюх Шипинин за порядком следит. Сумасшедший он!» У Топчево запершило в горле. «Был бы сам, дернул бы через торфяник». Но Маша, прильнувшая к нему дрожащим телом, ищущая защиты, побуждала к поступкам иного рода. «Простите за вторжение», произнес он. «Я Топчев, Родион Васильевич, учитель из Елесков. А это...» «Ваньки, хромова дочка». Закончил за него мужчина, и я в Елесках раньше жил, а нынче тут вот. Яшкой меня кличут таким манером. Он врезал черенок лопаты в почву. «Сразу ясно, что вы, голубчик, не здешний, иначе стереглись бы бесовской водиц, как деревенские стерегутся. Из колодца помещичьего пить нельзя, черти поселятся, кликуши станешь. Желтая, потому что слюна в ней». «Машка-то вас таким манером уберегла!» Маша чиркнула подбородком по грудной клетке Топчива. За двадцать два года ни одна девушка не была к нему настолько близка телесно. У Родиона Васильевича запершила пуще прежнего. «Ладно», — сказал он, слегка отступая. «Я, Яков, с вашего позволения, сюда еще заскочу, наберу воды для научного эксперимента». «Милости просим». Осклабился Шипинин и поинтересовался у девушки. А что, и ты, Машка, уходишь? Жаль, я бы тебя чаем угостил, с медом поучим. Таким манером. Ну нет, так нет. Зимой придешь, куда денешься. И он засмеялся над треснутым смехом. Возле озера Топчев сказал покрасневший, замкнувшийся Маше. Я, Мария, у дядюшки микроскоп запросил. Это прибор такой. С ним видно все, что в воде обитает. «Любая мелочь в увеличении. Вот и поглядим, как немцы говорят, где собака зарыта. Слюна в воду желтит, или тонин и гумусовая кислота? Мы с вами, Мария, наука чертей истребим!» Он показал болоту компактный свой кулачок, а Маша робко улыбнулась. «Репетитовость матер штудиорум», – твердили преподаватели, перекладывая свои обязанности в неподъемный мешок домашних заданий бесвязные учебники вгоняли в тоску, скучные лекции усыпляли почище морфия. Уже тогда Топчев усвоил – не вдолбить знания, а привить к ним страсть – основная задача учителя, и на тернистом пути не обойтись без опыта виноглядных пособий. Сельская детвора души не чаяла в Родионе Васильевиче Изголодавшиеся умы ловили каждое его слово. За право первым посмотреть иллюстрацию дрались братья Прохоровы то Аматрон с кланяющимся церковым медведем вызывал бурные аплодисменты. Заглядывающий на уроки пропойца Игнатов крестился и подозревал топчего в ворожбе. Но властителем детских фантазий был безусловно волшебный фонарь. Ученики вытягивались во фронт, столбенели, а Радион вставлял в фонарь стекло с обственноручными рисунками или родной литографией, запаливал горелку, регулировал объектив. Под дружный выдох на стене появлялась картинка. Африканские слоны, чудо юдо восьминоги, небоскребы Нью-Йорка. Приходила в школу и Маша. Праздничная, чарая. В приталенной самотканной кофточке или ситцом сарафане, с ниткой антаря на белой шее, с золотыми лентами в волосах. Однажды приключился конфуз. Учитель вещал о жителях морских бездн, и Крабга Гамалахуня вдруг покинул надлежащим квадрат. Кожух фонаря фыркнул паром, вода в конденсаторе закипела, запузырилась. Топчев дотронулся до заслонки и ойкнул. Металл обжег кожу. Маша оказалась подле него, встревоженная, готовая дуть на пальцы. «Я в порядке», — сказал он. «Глицерину добавим, кипеть не будет. Да, мужики?» «Да» загомонили девочки и мальчики. Ночами ему снилось, что из Парижа от самого сеньора Барду в Елески доставили астрономическую трубу. Но и без труб, с фонариками, заклеенными красной папиросной бумагой, он водил детей к холму изучать потоки метеоритов созвездий Андроменит и Геминид. Стряпня Доте Николаевны была простой, но сытной и обильной. На сливухе из сала и проса, на забельных молоком щах и хлебе Располнил Ардеон Васильевич. В конце ноября, зайдя к хозяйке, услышал из хаты ее голос: 30, 35, 40. 40 штук таким манерам! вторил ей хрипло мужчина, Забирай, катись к своим лишакам до да болотницам! серчала Авдотья Николаевна. «Избу мне не провонял. А весбета ты голубушка, за чьи деньги красоту навела? Ходики он купила. Не на палатях соломой спишь, а на кровати, как городская. Чай меня, зловонного лишака, благодарить надобно. На. Деньги не твои, помещичьи деньги. А что, насмехался мужчина, помещик их тебе сам таким манером судил, Или ты под иконами ворованные у меня берешь? Дурак помещик, нанял лесу курятника хранять. А ты жалуйся, губернатору письма пиши, императору вдруг горять ты же грамотная». «Все, черт тебе кишки выпусти, иди, иди отседова. Радион схоронился за тыном и смотрел, как из дома выходит Шипинин. Под мышками конюх нес рулоны белой материи, быстро пачкающиеся его грязную чугу. По вечерам они с Машей сидели на школьных ступеньках. Дико было вспоминать Верочку Гречихину с ее жареными каштанами французским проносом. Верочка сейчас в консерватории вкушает шестую симфонию Чайковского в интерпретации Артура Никиша а Топчев на краю света, и Маша слушает его затаив дыхание. Недавно, говорил Родион, знаменитый профессор Пинкеринг произвел настоящий фурор в селенографии. Он доказал, что гавайские вулканы похожи на лунные кратеры как близнецы. На примере Гавайев предположил, что скалы Луны сформировались в процессе извержения лавы и вон тело жбинки – это следы эрозии, а гребни – боковые морены. А пятна? Ну, есть гипотеза, что это лунные леса, но лично я сомневаюсь. Зимой 1907 года в Москве помощник придворного кинооператора Эльзасец Жозеф Луи Мунделивер Жорж Мейер снимал заснеженные улицы о грибочки на рынке, гордового у царь-пушки, симпатичных лыжниц и таратайки с почтенной публикой. А в семистах верстах Родион Васильевич Топчев вмерз в лежанку и боялся сдвинуться с как нагретого пятачка. Печь цедила нещедрое тепло, уплетала дровишки. Предстояло идти в метель за порцией топлива. Попытки сосредоточиться на чтении минералогии и геологии Папста и Зипперта не имели успеха. Дремота брала вверх. Когда в дверь заколотили, Топчев подумал сонно. Игната в водочку клянчить пришли. Он поплелся через комнату, кутаясь в овчинный тулуп. Отпер, и сон выветрился. «Иван?» Хромов грубо отпихнул учителя. «Где она?» «Маша? Я не видел ее сегодня». «Врешь!» — крестьянин хлестнул горячечным взором. В эту секунду гулка их взрыва достигла деревни, задребезжала медью. Точно черти похитили у Архангела трубу и баловались с ней. Сполошились лесные птицы, взвыли цепные псы. И что-то еще взвыло в метельной мгле в безлунной ночи. Скоро перекрестилась Авдотья Николаевна. Не она ли продала безумному Шипинину серую порох для дьявольского набата? Братья Прохоровы проснулись на печи. Им почудилось, что кто-то скребет по крыше когтями». Пьяница Игната врухнула колокорника и больше не вставал. К полночи его зрачки затянул лед, и снег набился в глотку. Далеко от Елесков, в Ревеле, помещик ростовца выронил бокал шампанским и уставился в окно. Там бесновались, царапая туманные призраки его грехов. «Пушка старого ростовцева», – прошептал Иван и обмяк. «Зимой придешь». Сказал конюх Маше, словно была между ними тайна, сговор. «Эй, вы!» – Топче тряхнул Хромова. «Что случилось в поместье шесть лет назад?» Крестьянин с трудом сфокусировался на учителе. «Мы грязь таскали», – произнес он отрывисто. «Я, Степан, земля ему пухом, и Яшка». Степан заступ в кочку воткнул, а кочка лопнула, в ней газ был. Степан наглотался, раскашлялся. «Мы к нему!» Шепот крестьянина путался в бороде. Незримая ноша гнула хребет. В кочке лежало существо. мертвое мы решили. Вроде женщины, но ростком соршин. Шкура черная, дубленная, руки скрючены. Нечестивые мощи. «Торфяная мумия!» Подумал топчев, но перебивать Хромова не стал. Яшка, как бес, вселился. Обнял болотницу и давай хороводить. Кричит, был бобылем, а тут невесту леший подсунул. «И вижу я дочку, идет к нам по тропке». А болотница, она глаза открыла. Клянусь, зенки своей белые открыла и посмотрела на Машу. Доченька, мое сознание лишилось речи тоже. Степка умер. А Хромов, он на болотной девке помешался. Городит, что у нее в служении, что живет она и будет властвовать лесами и болотами» а он при ней женихом. Ростовцева запугал, выжил из усадьбы и про Машеньку говорил. «Что?» – воскликнул Топчев. «Что говорил?» – «Что приглянулась Маша болотница и рано или поздно болотница ее позовет». «Позовет, значит?» Родион обувал валенки. Мышцы деревенели от злости и страха за девушку, но сердце стучало ровно. Дед его с таким стуком на османов шел. За мной, приказал коротко. Хромо повиновался. В юга слепила, поляла, белая великанша бродил за кривым частоколом леса. Деревья ломались и падали в тот. Юркие тени плясали на парубке, словно анчутки болотницы, роговые и прочие отпрыски одноглазого лиха. Кутили разбуженные залпом. Из-за мельтешения снежной крупы казалось, что усадьба ворочается в темноте. Окно слева от портика горело зыбким болотным огоньком. «В гости таким манером пожаловали», — справился черный суэт у цокольной аркады. «Где она?» — выкрикнул и взвесил прихваченный по дороге топорик. «Где Маша, гад?» «Эх, Иван, Иван», — укорил Шипинин, — «на друга бронишься». Он усмехнулся хищно. «Гостей нынче будет пруд-пруди. Я таким манером знак подал, пригласил. Владычица нынче рождается». «Прекратите», — вступил в разговор Родион. Он торопился, внутренне опасая, что безумие конюха может быть заразительным. Тени лезли из колодца, ползали по фасаду усадьбы. «Где Маша?» «В покоях помещичьих», — лукаво ответил Шипинин. «Короновать ее, голубушку, будут». «О чем вы, черт вас дери?» «Ну как же, Марья Ивановна мамой сегодня станет. Кукушка, как откопали мы ее Машу, приглядела. Яйцо и дала, высиживай. Яйцо во рту носится, оттого молчала она. Шесть годков таким манером на высиживание ушло. Я пока гнездо устраивал, как велела владычица». «Довольно», – отрубил Родион и ринулся к дверям усадьбы. Хромов не отставал. Галопом лошадки!» – хохотал безумец. Массивные двери распахнулись под напором. Мужчины не сразу поняли, что видят. Все пространство до широкой лестницы занимали простыни. Они висели на белевых веревках и образовывали подобие лабиринта. Паутина бечевки плетала каминную залу, спускались с балок перекрытия веревочные струны, и на них по одиночке и гроздьями болтались волшебные фонари. Иные стояли на стульях в секции лабиринта, десятки фонариков. Промозглый, пахнущий гнилью сквозняк колыхал ткань, раскачивал фантоскопы. В закутах усадьбы перешептывалась тьма. Слабый мерцающий свет струился со второго этажа и топче устремился к нему напролом сквозь податливые стенки лабиринта, цепляя фонари и ныряя под белье. Ткань влажно трогала лицо. Он преодолел преграды и взбежал по лестнице, к светящемуся дверному проему, к тошнотворному запаху разложения могилы. Комната была просторной, но втрое сузилась с тех пор, как отшельник свил здесь гнездо. Слой грязи покрывал стены, пол, потолок. Годы свозил сюда коню в болотную землицу. Мебель, вмурованная в болотную толщу, канделябр утонувшая в сводах норы — комната чавкала и капала комьями метины. Стены шевелились отслаивающимися ломтями грязи, извивающимися червями, корешками. Свечные язычки походили на болотных духов. Свечи монашки и толстые огарки из ребячего сала были натыканы по периметру норы. А в центре, сгорбившаяся, спиной к мужчинам воседала девушка с куклой в руках. Топчев смотрел ошарашенно на позвонки поднежной кожи, лопатки Ямочки на пояснице темнее шумер ягодиц впадину. Машенька абсолютно голая, беззащитная, в этом зловещем логове. Он шагнул к ней и застыл. Не куклу, а мумию сжимала девушка, бережно, как младенца. Высохший до трухи черный трупик. Низко склонившись, накасался родяными губами уродливой обезьяньей морды. Целовала. Нет. Ела, причащалась обгладывала тлен и с аппетитом прожевывала. Глухо вскрикнул Хромов, оборонил топор. Полусъеденная мумия шлепнулась в месиво. Маш начала разгибаться, одновременно поворачиваясь к гостям. Она поднималась выше и выше, будто была на ходулях, и уперлась в потолок рогами. Витые рожки росли под волосами и стелились над черепом к затылку. Ничуть не смущаясь, она предстала перед мужчинами. Руки разведены и тело окутано молочной дымкой. Затуманенный взор Родиона скользнул по маленьким грудкам, хрупким ребрам, округлому девичьему животу и выпуклой кости лапка. Куда непристойнее ноготы были ноги ее, ниже колен превращающиеся в мясистые лапы, попирающие хляб раздвоенными копытами. Завизжав вестошно бросился прочь отец. Визгрос тормошил топчиво, он вылетел из норы на лестницу, подальше от этого существа. В каминной зале сами по себе зажигались ацетиленовые лампы, булькала желтая колодезная вода в конденсаторах. Лучи волшебных фонарей скрестились шпагами, перечертили усадьбу. На трепещущих простынях появлялись фигуры гостей, чудовищные формы из переплетенных веток, крылатые и хвостатые. Никого не замечая, Хрома внесся в гущу тварей, и они потянулись к нему корневищами и сучьями клыков, облепили тканью. Предсмертный вопль угас в скрежете челюстей, кровь обогрила белье. Лучи метались по комнате в поисках жертвы, тени барахтались у подножья лестницы. Цоканье копыт заставило топчего повернуться. Онемевший от ужаса, он встречал свою судьбу. Владычица приближалась, наплывали огромные лютые глаза, две серебрящиеся луны, кратеры и марены. Затмевали рассудок. За логической покорностью ждала Родион, и Владычица произнесла «Здравствуй, жених». Когда метель утихла, сельчане наведались в поместье, где обнаружили двух мертвецов. Иван Хромов находился в водосборнике старого колодца а расчлененным трупом конюха Яшки Шипинина нашпиговали раструб мартиры. Славно поработали разбойники-душегубы. Пропавших Марию Хромову и Родиона Топчева так и не нашли. Кто в болотах сгинул, сгинул навек. На место прежнего смотрителя помещик письмом уполномочил супружескую пару из приезжих, но их никто никогда не видел. Нового учителя прислали спустя 12 лет, после принятия Советом Народных Комиссаров декрета ликвидации безграмотности. К тому моменту детей в Елесках не осталось вовсе. На голодную кутью Авдотья Николаевна закопала фонарь топчего в навоз. Нечего».